0: Neurona Financiera, episodio 41 Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera donde hablamos de finanzas personales donde hablamos de inversión donde aprendemos a dominar el sutil arte del dinero Bienvenidos a este episodio número 41 del podcast donde charlamos de todas estas cosas, de todo aquello que nos puede ayudar a mejorar nuestra relación con, con el dinero, con la plata, con la lana, con como le llamen en cada uno de, de los países. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de neuronafinanciera.com, este proyecto que intenta ayudar a las personas en este tema del, del dinero. Como decía, este es el episodio 41 y hoy vamos a hablar de un tema que está buenísimo que hablemos después ustedes verán si está bueno el tema en sí que es el trading esto surgió eh, por varios por varias puntas en realidad lo primero fue el otro día hice una encuesta en el Instagram de Neurona Financiera para preguntar qué temas les gustaría que tratáramos y este fue uno que surgió si no están siguiendo a Neurona Financiera, es arroba Neurona Financiera, si tienen ganas, a mí me sirve porque es como una forma rápida de obtener feedback, eh, si yo les, les digo algo acá por el podcast, me van a mandar mail como respuesta, que está bueno, pero en, en, cuando hago una encuesta por, por Instagram, eh, rapidísimo ya tengo alguna respuesta, entonces está muy bueno como, como mecanismo de comunicación, así que en ese sentido, si quieren, eh, si quieren seguirme, a mí me viene re bien. Por otro lado, me pasó eh, que el otro día estaba hablando con, con un amigo y me dice, no, yo me estoy calentando la vida acá con mi negocio. Y vino fulano, que es un amigo, que dice que se está llenando de plata invirtiendo en la bolsa haciendo trading. Vos sabéis qué es eso, porque me dan ganas de empezar a dedicarme al tema. Y creo que ahí está la fundamentación de este, de este episodio. Sí, ahora vamos a ver un poco qué es el, el trading. Pero básicamente lo que les quiero contar o lo que les quiero dejar en el episodio de hoy de que es sumamente importante para nosotros entender de qué se trata. En particular antes de meter un peso ahí, tenemos que entender cómo, cómo funciona. ¿Por qué? Porque hay un montón de empresas, de gente, de compañías que tienen su aparato de marketing armado, un aparato bastante extenso, caro, que lo que buscan es vendernos a nosotros es cierto mecanismo de inversión. Y vienen con verdades a medias, ahora les voy a contar un poco a qué me refiero con esto, verdades a medias, a medias eh, mostrándonos o queriéndonos demostrar que tienen la fórmula mágica para, para ser rico. ¿Sí? y ahí tengamos cuidado, tengamos cuidado con quien viene a ofrecernos esto para saber si esa persona realmente vive de esto o es alguien que nos está vendiendo algo, ¿sí? ya sea comisiones, ya sea un curso, etc. ¿sí? A mí me, me llegan muchas preguntas, yo como siempre les cuento, yo intento contestar cada uno de los correos que, que me llegan y me llegan muchos, a veces no los puedo contestar, entonces por eso hacemos también los episodios de preguntas y respuestas, los primeros miércoles de, de cada mes. Pero muchos que, que no meto en esos episodios, muchas de esas consultas es tengo esta cantidad de plata, ¿en qué la invierto? Yo nunca les voy a contestar en qué invertir. Yo nunca les voy a decir la plata la tienen que poner acá. Por varias razones. Primero porque es una responsabilidad enorme. ¿Sí? Y segundo, porque lo que yo busco con el podcast, con el sitio, con los talleres, con los cursos, es empoderarlos a ustedes, que ustedes entiendan cuáles son los mecanismos que hay en el mercado, y sabiendo cuáles son los mecanismos, puedan evaluarlos en función de su riesgo, del tiempo, de la moneda, etc. Entonces, yo no les voy a decir nunca invertí en esto o en aquello. Yo lo que quiero es darles herramientas. Entonces acá pasa lo mismo con el trading. Yo voy a intentar ser lo más objetivo posible con esto del, del trading para que ustedes saquen sus propias conclusiones. El disclaimer de siempre. Yo no soy experto en esto. Yo no soy ni experto en trading. De, de hecho, hoy les voy a contar, pero yo probé en algún momento trading y perdí... Eh, soy parte de esa, de esa mayoría que, que pierde con, con, con el trading, ya lo veremos, pero lo probé, probé alguna cosa, así que puedo hablar con cierta autoridad, pero no soy experto. ¿Hay gente que es experta en esto? Sí. ¿Hay gente que vive de esto? Sí. O al menos ellos dicen que sí. No, no es mi caso, así que yo les voy a hablar de una, de una perspectiva un poco más, más teórica. ¿sí? Primero que nada, si ustedes no saben de qué estoy hablando, no tienen ni idea de qué es el trading, sí eh, Entra en la bolsa de, de, de cosas como Forex o contratos por diferencia, etcétera Capaz que escucharon la palabra Forex. Básicamente el trading, ¿sí? es trading la, la traducción digamos es hacer trade, es hacer como, como negocios. no Pero básicamente estamos refiriendo a una disciplina de inversión que eh, es lo que se llama day trading o trading intradía. Básicamente lo que hacemos en esta, en esta disciplina es comprar ciertos instrumentos, ahora veremos cuáles y venderlos entre lo posible dentro del mismo día la idea del day trader es que cuando cierra la bolsa yo no tengo operaciones pendientes todo lo que lo compré lo vendí ¿Sí? eso es lo que se llama day trading que es bastante distinto a aquello que hablábamos de, de la bolsa de compro una acción de Apple y me quedo con la acción durante mucho tiempo porque estimo que esa acción va a subir no, esto es todo lo contrario Acá lo que hago es compro algo e intento venderlo el mismo día. Usualmente cuando cierra el día tengo que liquidar todas mis, mis operaciones. Tengo que ver cuánto gané o cuánto perdí. ¿ta? Entonces empecemos definiendo el trading con lo que no es. Para que ustedes lo tengan bien claro. De nuevo, y estas son opiniones bastante personales de mi parte. No es una fórmula mágica para hacerse rico. Cualquiera que venga y les diga me estoy haciendo rico con el trading y empecé ayer, desconfío. Seguramente no está diciendo la verdad. Puede tener algún golpe de suerte, sí, igual que en la ruleta. Tiene 1 en 36 de invocar un pleno en la ruleta, o en 37, creo, si tiene doble cero. No sé mucho de ruleta. Pero eso no quiere decir que sea una fórmula mágica. Una fórmula, cuando digo una, morfo, una fórmula, me refiero a algo que lo podemos aplicar todo el tiempo y que siempre nos va a dar un resultado. El trading no lo es, no es una fórmula mágica. Tampoco es hacer una apuesta como la ruleta, como decíamos recién. Sin embargo, tiene un gran grado especulativo, porque uno especula en función de ciertos parámetros que un, un instrumento financiero va a subir o a bajar de precio. Y tampoco es claramente o bien definido un método de inversión. ¿A qué me refiero con esto? En realidad en el trading sí necesito dinero para invertir. Pero la clave de la gente que le va bien en el trading es dedicarle tiempo. Entonces se parece más a un trabajo porque le tengo que dedicar tiempo que a un método de inversión. No es algo que ah, pongo acá la plata, me olvido y en un rato vengo a ver. Usualmente implica una gestión activa durante un periodo de tiempo en el que tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando. ¿Sí? Ahora les voy a intentar contar un poco de, de, de eso, o sea, de lo que es el trading. Entonces no es, dijimos, ni una fórmula mágica, ni una apuesta explícitamente dicho, ni un método de inversión que implique que dejo la plata y me olvido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el trading? Bueno, es operar sobre algo que se llaman derivados financieros. No le voy a complicar con términos que ni siquiera yo entiendo exactamente a qué me refiero. Así que básicamente un derivado financiero es algo, un instrumento financiero que basa su valor en un activo, en algo de verdad. Por ejemplo, en una acción. Sí, eso se llama el activo subyacente. Pero no es el activo subyacente. ¿Qué quiero decir? Yo puedo operar, puedo hacer trading con acciones, pero en realidad no tengo la acción. Pueden ser futuros, puede ser contratos por diferencia, puede ser forex, puede ser futuros de materias primas, oro, petróleo, etc. Esas son las cosas que yo puedo comprar y vender en forex. ¿Qué es lo que hago yo? Es eso, básicamente es intentar comprar y vender. La diferencia es que puedo... Eh, de cierta forma ganar tanto a la baja como a la alta. O sea, no es que compre algo y después lo, lo, lo venda más, más caro y me quede con, con la diferencia. No es exactamente así como, como funciona. Pero quédense con esa idea, digamos, ¿no? Quédense que yo en realidad estoy comprando ciertos derivados financieros que hacen que además el trade sea mucho más barato que comprar eventualmente una acción. ¿sí? Eh, como les decía, digamos, por ejemplo, Forex es monedas. Yo puedo comprar... Eh, Forex por generales es monedas no, no simplemente la moneda sino el tipo de cambio de la moneda con respecto a otra entonces por ejemplo hay peso argentino dólar o, o peso uruguayo dólar entonces yo puedo estimar si sube o si baja y en función de eso apostar a que va a subir o bajar y ganar en función de, de, de si se da o no ¿sí? Ahora, vamos a simplificarlo lo más posible imaginemos que tenemos una acción ya todos conocemos lo que es una acción porque lo vimos en capítulos anteriores si no les recomiendo que lo lean Imaginen que yo pienso que esa acción va a subir. Y hay otra persona en algún lugar del mundo que piensa que esa acción va a bajar. ¿Sí? Podemos decir entonces, de cierta burda manera, que estamos apostando, que estamos compitiendo uno contra el otro. Y acá viene la clave del trading. Si yo gano, esa otra persona pierde. Y si la otra persona gana, yo pierdo. Entonces podemos decir que el trading es de alguna manera una competencia contra otros traders que están en algún otro, en otro lugar. Eh, eh, tiene mil variantes esto que estoy diciendo pero para que sea una idea. Lo interesante de, del trading, digamos, es que es un negocio, todo el trading en sí, o sea, todas las operaciones, es un negocio de suma cero. Eso quiere decir que hay ganadores y que hay perdedores. sí yo estoy compitiendo de alguna manera contra otras personas. Y de nuevo, yo en realidad nunca tengo el activo en mi poder. Si el activo subyacente, o sea, la, la acción o el metal o la moneda, yo no la tengo. Yo estoy trabajando sobre un derivado, derivado financiero. Y lo importante, como les decía hace un ratito, que la idea es cerrar las operaciones en ese mismo día. ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de acciones? Hablamos del análisis, el value investing, digamos, o análisis funcional en el cual... Eh, o basado en valor en el cual nosotros lo que hacíamos era intentar evaluar si esa empresa estaba eh, bien de precio en ese momento o esa acción estaba bien de precio para ver si estaba subvaluada o sobrevaluada y en función de un montón de información comprábamos o vendíamos. Pero lo que yo tenía que hacer ahí era analizar, ¿sí?, este análisis, eh, dije funcional y de, debía decir análisis fundamental. Este análisis fundamental que yo hago de la, de la acción, en realidad implica que estudie los eh, no sé, de todo, ¿no? Desde los resultados contables de la empresa, otros resultados, como en el caso de las redes sociales, la cantidad de usuarios, la cantidad de usuarios que se van. Eso me permite saber si la acción va a subir o, o va a bajar. O es lo que busca el análisis fundamental. Sin embargo, en trading no nos importa el análisis fundamental. Hasta ahí nomás, digamos, ¿no? Hay decisiones macros que, que, que sí inciden. Yo qué sé, si se está acabando el petróleo en el mundo y yo estoy operando con petróleo, bueno, hay alguna cosa que, que implica. Pero lo que en realidad hacemos es lo que se llama análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Bueno, otra burda definición de mi parte, pero para que se entienda. Básicamente el análisis técnico es, en función de... ¿Cómo viene variando el precio de compra y de venta de cada uno de esos derivados financieros? Yo lo que hago es intentar buscar patrones. Busco un patrón. ¿Por qué? Porque lo que dice la gente que hace trading es que los patrones tienden a repetirse. Entonces, si, por ejemplo, si sube, baja, sube, baja, después es de esperar que suba. Eso tiene mil variantes, ¿no? Para, para hacer eso, usualmente lo que se hace cuando con la gente que hace trading es trabajar directamente con las gráficas. Hay un tipo de gráficas que se llama gráficas de, de velas o velas japonesas o candlestick o similar, digamos, que lo que me permite a mí es ver de una forma gráfica en un periodo de tiempo cómo ha variado el precio de, un, de uno de estos derivados. Si ha subido y cómo se ha movido, si fue para arriba y después bajó, etcétera. Es, es bien difícil explicar por audio lo que es una, una vela japonesa, pero eh, si buscan en, en Google van a encontrar mil, mil definiciones, es, es re fácil. Cuando uno pone uno, una operación en este tipo de, 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 de plataformas, como vamos a ver ahora, cuando uno está haciendo trading, básicamente lo que hace es decir, bueno, quiero... Comprar cuando llegue acá, cuando llegue a esta área me gustaría comprar y cuando llegue a esta otra me gustaría vender. Eso en el término, y se los comento simplemente para que lo sepan, se llama el Stop Loss, que básicamente es, si yo pongo un Stop Loss, quiero decir, cuando baje más de este rango, vendete de forma automática, porque si no puedo perder mucho dinero. Y después hay otro, otra palabrita que se usa mucho que es el Take Profit, que es cuando llegue a este valor, vende para tomar mi ganancia. ¿Sí? Eso también se usa para, no necesariamente para trading, también se puede hacer para, para, para acciones normales. Bien, entonces, básicamente trading es eso, es operaciones intradías sobre un conjunto de derivados financieros compitiendo contra otras inversiones o grandes brokers a nivel mundial que están del otro lado. Por eso, lo que tengo que hacer para, para poder operar, si a ustedes les interesa esto del... De, del trading, es primero necesitamos un broker, un intermediario. Un intermediario que al cual usualmente me va a cobrar a mí o me va a cobrar por operación. Usualmente es por operación. Sin importar si vos ganás y perdés, ellos te cobran por operación. Por eso hay estas empresas que lo que buscan es meter gente adentro de su sistema, porque en realidad no les importa si ganas o perdés. Si ganás mejor, porque te vas a quedar adentro más tiempo. Pero en realidad ellos cobran por operación, por compra o por venta, por trade, ¿sí? Eh, ojo porque estas empresas, como decía hace un rato, tienen grandes mecanismos de marketing Mira, yo una vez caí en una, una de estas eh, cuando, cuando recién aterrizaron en, en Uruguay, una no importa el nombre Hacía como ciertos seminarios de oportunidades de inversión Yo estaba aprendiendo en ese entonces el mundo de las inversiones Y me tiré cabeza a ver qué era Entonces me recibieron en su oficina en, en el centro financiero de la ciudad en el nuevo centro financiero de la ciudad una reunión café masitas todo muy lindo entonces nos contaron cómo funcionaba su plataforma etcétera y dijeron bueno y acá viene la oportunidad y la verdad que era un chiste la oportunidad porque era básicamente un análisis de una acción de una empresa que, que asociaba al deporte que decía que siempre después de las olimpíadas tendía a subir y que se venían unas olimpíadas y Iba a subir, era una buena oportunidad para, para, para comprar. realidad nadie lo sabía, digamos, porque una de las cosas claves en, en esto de las inversiones es que el pasado nunca determina el futuro, ¿sí? Entonces, eh, eh, ese era el gran, el gran argumento para meterte adentro. Pero te lo vendían muy bien, lo que pasa es que yo estoy bastante curtido, gente que me intenta vender cosas y, y no, no, no quise entrar. Pero estos brokers que te cobran por operación y a veces te cobran por abrir la cuenta... Lo que, lo que te, te, te habilitan, digamos, es jugar con algunas de las herramientas que hay en el mercado para hacer trading. Llámese, por ejemplo, algunos que hay, MetaTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5, uno más usado que se llama NinjaTrader, ¿sí? que son aplicaciones que te las instalas en tu máquina. Hay que instalarlas, no, no funcionan de forma eh, online. Hay otros sí de forma online, por ejemplo, hay uno que se llama Itoro, que es bastante conocido, ahora les voy a hablar un poquito de él. Pero una de las cosas buenas que tienen estas plataformas es que la mayoría traen una versión de demo en el cual puedes probar hacer trading con plata de mentira. ¿sí? Vamos a ver ahora después que, 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 que es bastante tramposo eso. ¿sí? Como yo les decía, Itoro, por ejemplo, es una plataforma eh, online que te haces la cuenta. Tiene una, una cosa fácil, es que puedes empezar a invertir con muy poco dinero y el dinero lo puedes girar directamente por, por PayPal o tarjeta de crédito, si no me equivoco. Pero... Pero, pero eh, su principal feature o lo que más te venden es algo que le llaman social trading. Social trading es básicamente que vos puedas seguir a inversores que están dentro de la plataforma y los puedas copiar. Entonces todas las operaciones que ellos hagan vos puedes asignar, digamos, un capital menor pero proporcionalmente ellos lo van a asignar como lo tiene este trader que es exitoso y le va a copiar las operaciones. Le puede ir bien o no, le puede ir mal, digamos, ¿no? Eh, y Vitoro, digamos, lo que hace es trabajar con contratos por, por diferencia. ¿sí? que No voy a entrar en el detalle de, de lo que es, pero es como si yo fuera como sobre una acción, pero en realidad no tengo la acción. ¿sí? Eh, creo que lo más importante, lo que tenemos que entender acá, es que lo que promueven estos brokers es algo que es bastante peligroso, que está bueno, que te puede hacer ganar, pero es bastante tedioso. Además, a mí me gusta definirlo como la pasta base de las inversiones. Que es lo que se llama el apalancamiento. El apalancamiento básicamente es que te prestan plata para comprar más de lo que vos tenés. ¿A qué me explico? Vamos a hacerlo con un número bien redondo a ver si me puedo, me puedo explicar. Imagínense que ustedes tienen hoy 100 dólares invertidos. ¿sí? 100 dólares. Y hay una acción que es la acción de Apple que sale 100 dólares. Todos supuestos. ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, con mi acción de 100 dólares, yo puedo comprar, perdón, con mis mi, mi 100 dólares que tengo de capital, puedo comprar una acción de Apple de 100 dólares. Si la acción de Apple crece un 1%, yo voy a ganar un dólar. ¿Sí? Porque creció de 100 a 101, yo tenía una acción, gané un dólar. Entonces lo que te dicen... Lo que te dicen ellos es, bueno, ¿por qué no te apalancas? ¿Qué quiere decir apalancarse? Bueno, apalancarse es que yo te presto dinero de forma tal que vos, si pudieras comprar, por ejemplo, si te apalancas por 10, en vez de comprar una acción de Apple con tus 100 dólares, al apalancar por 10 es como si tuvieras 10.000. Y podés comprar, perdón, es como si tuvieras 1.000. Entonces podés comprar 10 acciones de Apple. Si la acción de Apple sube un punto, ¿sí? si se va de 100 a 101, en realidad tú al estar apalancado por 10, ganaste un 10%. Perdón, si sí, también ganaste un 10%, ¿por qué? Porque te apalancaste por 10, o sea, ganaste 10 dólares. Entonces, uy, qué buena que es esta gente. Pero no solo me permite a la, apalancarme, palabra complicada, apalancarme por 10, me permite apalancarme de repente por 50 por 100. Entonces, si la acción sube un dólar y yo estoy apalancado por 10, por 100, voy a ganar 100 dólares. Qué buena que es esta gente. ¿Cómo les gusta ayudarme? Bueno, en realidad, como todo, digamos, tiene su, su contra... Eh, su contramedida. Que es, ok, perfecto, estoy apalancado por 10. ¿no? Entonces, mi acción de Gapel, si yo gano 1, entonces... Perdón, si crece, sale, si crece un 1, estoy medio entreverado. Si crece un 1%, si se va a 101 y estoy apalancado por 10, crezco 10. Ahora, ¿qué pasa si baja de a 99%? Bueno, si yo tenía una sola acción, pierdo un punto. Ahora, si yo estoy apalancado por 10 y baja un punto, en realidad estoy perdiendo 10. Me quedo con 90 dólares de mi capital inicial. O sea, la acción bajó un punto y yo perdí 10 dólares cuando debía haber perdido uno por estar apalancado. Entonces, apalancar básicamente te permite que se, se, se multiplique la cantidad que puedes ganar, pero la contracara es que se multiplique la cantidad que podés perder. Entonces es sumamente peligroso porque cuando ganas está buenísimo, pero cuando perdés puedes perder mucho más de lo que tenés. Se tiende, espero que se entienda bien bien la idea ¿sí? entonces el apa, al, apalancamiento estoy, estoy entreverado el am, apalancamiento es algo bastante complicado y les digo por por experiencia tiende a ser adictivo cuando empezamos a apalancarnos en algunas operaciones y nos va bien oh, esto tiene que andar y, 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 y es complicado o sea, te termina, tenés que estar muy clarito, muy clarito la parte psicológica como para no enviciarte para que sea una idea, digamos, de, de, de esto. ¿Te acuerdas que yo le decía que esto es un juego de suma cero, digamos, no? O sea, del 100% de las personas que están, que están haciendo trading, algunas ganan y otros pierden. El total es cero, ¿sí? Por ejemplo, en eToro en tiene un disclaimer cuando, cuando uno entra a la plataforma que dice los contratos por diferencia, o CFD, que son los instrumentos que usa eToro, son instrumentos complejos y van acompañados de un riesgo alto de perder dinero rápido debido al apalancamiento. El 76% de los inversores minoristas pierden dinero cuando invierten a través de contratos por diferencias con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. ¿Recuerdan cuando yo le decía que es un juego de suma cero? Bueno, la mayoría, la mayoría de la gente que está haciendo trading pierde plata. ¿Quién gana? los profesionales o los grandes capitales que están metidos ahí adentro ¿Que ¿cuál es su negocio? sacarle plata a los a matar que entran entonces trading es muy complicado este 76% es en itoro pero eh, digamos la, la estadística que, que yo leí por ahí es que el 90% de la gente que hace trading pierde dinero y el U ese 10% que gana son profesionales ¿y qué es lo que hace en ese profesional? le saca el dinero al que está perdiendo entonces Sabé que si te pones a hacer trading tenés mucha chance, 9 a 1, de que termines perdiendo dinero. Sí. Esto, quiero, esto, tiene, esto quiero ser categórico, digamos. no ¿Hay forma de ganarse la vida con el trading? Sí, hay forma. Sí, ahora veremos cuáles. Pero en la mayoría de la gente pierde dinero. Entonces, muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado con esto. Bien. Eh, yo les decía que, que además que, el, que el, el, la base del trading es poder encontrar patrones. Cuando yo encuentro un patrón en las gráficas, ¿no? que veo un patrón que se repite siempre, lo puedo identificar, ya sea por medio de mi capacidad cognitiva o por medio de programitas que puedo poner arriba de estas herramientas. Y cuando identifico el patrón, saber qué operación tengo que hacer para ganar o para, o para perder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si todo el mundo identifica un patrón, o sea, si ustedes empiezan a buscar patrones en internet y son patrones recontra conocidos, cuando todo el mundo identifica el patrón, ya va a dejar de repetirse porque nadie va a hacer lo esperado, excepto que, excepto que sea muy, muy amateur. Entonces, digamos, tampoco sirve un libro de patrones porque esos patrones van cambiando con el tiempo. Los profesionales lo que hacen es buscar sus propios patrones. Y para eso, digamos, invierten muchísimo dinero en herramientas de software para poder hacerlo. La mayoría de nosotros no podemos hacerlo. Y nos guiamos, digamos, por, por instinto o por lo que vemos en la grafiquita. Así que vamos con desventaja. Sepan que si se van a hacer trading, vamos con desventaja con respecto a grandes capitales. Entonces, a todo esto, ¿no? Con todo esto que estoy diciendo que la mayoría pierde, etcétera ¿Se puede ser exitoso? ¿Se puede vivir del trading? ¿Sí? ¿Se puede ganar en esto? Bueno, sepan desde el vamos que la mayoría de la gente pierde plata. ¿Sí? pero no pierde plata porque, porque sean tontos ¿Sí? no pierde plata porque, porque eh, hacen cosas mal pierden plata porque hay una minoría que su trabajo es ganar dinero, es ganarle a estos otros viven de eso viven de ganarnos a los que somos a matar que le ponemos poquito, le metemos poquito tiempo ¿Sí? los que ven, ay mira esta oportunidad no sé qué, no sé cuánto, y tal, no funciona así entonces ¿Se puede ser exitoso el trading? Bueno, ver, yo conozco a alguna persona que dice que vive el trading. Eh, y, y lo que me comentan, digamos, que para poder hacerlo, la clave fue tres cosas: estudiar, estudiar y estudiar. Como todo, digamos, acá lo que hay que hacer es hacerse profesional. Y parece que estudiar, estudiar, estudiar. Después de eso, practicar, practicar y practicar. Ahora, para practicar, no es necesario perder dinero porque la mayoría de las herramientas cuenta con una cuenta demo que te dan plata de mentirita, digamos, para que vos juegues con esto. Claro, ahí hay una salvedad, que es el factor psicológico. De hecho, dicen que los grandes traders le dan más importancia al factor psicológico, en realidad, de, de hacer trading o, o mental, digamos, no sé, psicológico es la palabra, que al, eh, que, que, que al descubrimiento de patrones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Identificas un patrón. Entonces vos decís, bueno, eh, identifica este patrón, entonces yo calculo que voy a poner mi take profit. O sea, cuando llegue a este punto, voy a vender para salirme. Y de repente decís, ¡pam! ¿Sabes qué? No, en realidad, le voy a poner un, cuando está a punto de llegar, le voy a poner un poquito más arriba, porque me parece que esto va a seguir subiendo. Y un poquito más arriba, y un poquito más arriba. Y de repente, ¡pam! ¡cae! Y decís, no, no, no puedo perder. Lo voy a seguir poniendo acá arriba. Y empieza a caer. Y el patrón te dice: Che, mirá que está bajando. Pero no te quieres hacer caso porque no querés perder por la macana que te mandaste. Y bueno, quizás ahí esté la principal razón por la cual no pierde dinero. Porque si tiene un método y el método es bueno y después no lo seguís, en realidad marchas. ¿sí? La gente que yo conozco que vive el trading le dedica el tiempo de un trabajo. No ocho horas. No ocho horas. Porque justamente una de las cosas que dicen es yo necesito tener una capacidad cognitiva muy clara y no puedo estar ocho horas haciendo esto. De hecho, no voy a estar más de 2 a 4 horas haciéndolo porque ya a las 4 horas el cerebro no me da para identificar los patrones. Voy a hacer cosas mal voy a hacer macanas. ¿sí? Y sí necesitan cierto capital para invertir. Entonces, eh, un poco resumiendo mi visión sobre, sobre el trading, no es un juego, no es apostar, parece, pero no lo es. ¿sí? Eh, si se ponen a jugar así a la, a la marchanta, seguramente pierdan dinero. no Hay que estudiar para saber jugar este juego. Es como el póker, de cierta manera. Digamos, las plataformas online de póker, los profesionales le ganan a los amateurs porque los profesionales saben identificar eh, quiénes son los amateurs. Bueno, en este caso, digamos, eh, no, no es así, pero sabemos que hay profesionales que están metidos ahí adentro con años de estudio y que tenemos mucha chance de perder ante ellos. Entonces, si se van a meter en esto, Primero, no sé coma la pastilla, no es un método mágico para hacer plata. Sí, es una herramienta, es válida, donde se puede ganar, pero para poder hacerlo lo que hay que hacer es estudiar, estudiar, estudiar y practicar, practicar, practicar. Y a pesar de hacer de eso, hacer eso luego cuando se pongan a jugar en serio con su plata, van a hacer cosas totalmente distintas que las que hacían en la cuenta de demo. Y van a perder. Y seguramente tienen que volver a la cuenta de demo para empezar a probar estas cosas. Pero cada uno verá. Cada uno verá si, si se mete o no se mete en esto. Espero haber aclarado un poco qué es esto del, del trading. Espero haber aclarado que no es una, una fórmula mágica y que tiene, que tiene mucho riesgo. Y los invito a que lean y estudien, que vean videos... Eh, y que prueben en las cuentas de demo, siempre prueben en las cuentas de demo antes de empezar a operar. Pero sobre todo estudien. Si pueden hacer cursos formales más que cursos de internet, sería, sería ideal. ¿sí? Hay cursos formales de este tema, yo tengo algunos libros leídos porque el tema me, me, me resulta interesante. Pero no es para mí, Digamos, yo no tengo dos a cuatro horas para dedicarle a esto. Y dedicarle menos tiempo no vale la pena. Pensé que no que están compitiendo contra profesionales que están todo el día metidos en esto. Así que esto es lo que querías contarles el día de hoy. Espero que haberles aportado valor, que siempre es la, la idea. Recuerden que este es un capítulo medio técnico porque el cuarto miércoles hablamos de, de, de cosas técnicas relacionadas a, a inversión. Como siempre, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta acá. Eh, si quieren ayudarme a que este proyecto sea popular y cada vez gente, más gente los escuche, eh, si me agregan a sus bibliotecas de de Spotify, eh, o sea si le dicen agregar a mi biblioteca corazoncito verde por ahí, para mí es increíble lo mismo con, con iTunes o con iVoox o donde lo escuchen Google Podcast, donde lo estén escuchando y si además lo comparten para que otra gente lo escuche eh, sepan que nace un panda bebé en algún país del mundo así que muchísimas gracias y nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles con un nuevo episodio de preguntas y respuestas de esto que se llama Neurona Financiera. Hasta la próxima.